0: أيها المرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال، المطهر من كل آفة، البري من كل عيب، المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وابلج حجته. اللهم ارفع درجته واضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم وصل على محمد وآل محمد الأوصياء الراضين المرضيين بأفضل بركاتك اللهم صل على محمد وال محمد الأوصياء الراضين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العلي العظيم لعله من الاستفسارات التي لطالما تلح في اذهان الكثير في ما سر هذه الخليقة ولماذا خلق الله هذا الخلق لماذا أوجدنا الله لماذا خلقنا الله لأنه وكما يقول أهل الحكمة أي فاعل إما أن يكون لفعله غرض إما أن يكون هذا الفاعل حكيم يفعل لأغراض ولأهداف ولمصالح يتوخاها فهو عمله عقلاء وحكيم أو أن يكون عمله بلا غرض وبلا هدف بل عمل عبثي عمل خالي من الأهداف فيكون هذا عمل غير حكمائي غير عقلائي غير حكيم هذا الخلق الذي أحدثه الله في إيجاد هذا الكون إما أن يكون لغرض ويكون لهدف ويكون لمصلحة متوخة مطلوبة يراد أن يوصل إليها أو ألا يكون لغرض فإن كان لغير غرض فهو عمل سفهائي عمل غير عقلائي عمل غير حكيم ليس العمل الذي لا يكون وراءه مصلحة إلا عبثي ولعب وله جل ربنا وعلا أن يكون عمله لغويا أو عبثيا وإن كان لغرض فما معنى أن الله عز وجل الذي هو خالق الخلق الذي هو جبار السماوات والأراضين يستهدف غرضا من هذه الخليقة ولعله هذا الترديد بين العبثية والحكمة أوقع الكثير لأن الحكمة لا تليق في حق الله لأنه الحكماء الذين يعانون نقصا أنت تتحرك لشرب الماء تتحرك للأكل تتحرك للدفع لرفع نقصا في نفسك فتصبح حكيما عندما تتحرك لدفع هذه النقصات إذا عملك يكون لمصلحة ولهدف عندما تدفع عن نفسك بعض النقصات في حق الله لا يتأتى هذا المعنى فلا يصدق عليه أنه عمل حكمائي ليرفع عن نفسه النقص أو ليحقق لنفسه فائدة كما أنه لا يمكن أن يكون عملا عبثيا ولكن الجواب هو ما يمكن أن تظهره هذه الآيات الكريمة هناك هدف وهناك غرض وهناك حكمة في الخلق لكن هذا الغرض لا يعود إلى الخالق لا يعود إلى الرازق لا يعود فإنه ذو القوة المتين وهو جل وعلا أعز وأجل من أن يستكفي ويصل بمخلوقاته إلى بعض مصالحه بل المصلحة تعود للإنسان المصلحة تعود للمخلوق نفسه وهذا سره أن الله عز وجل كما هو الرواية أو المنسوب إلى الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأردت أو أحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف بمعنى أن الله عز وجل هو فيض هو عطاء هو من هو تفضل دائم وعبد شبيه بالشمس الشمس لذاتها يقولون الفاعل ترى يكون فاعل بال لأن لن ندخل في تفاصيل مصطلحاتهم الفلسفيه من ان الفاعل ترى يكون بالقصد ترى يكون بالعنايه ترى يكون يعني ان بعض الافعال تصدر من الفاعل لا عن هدف وقصد وتصور وانما المشيئه جاريه بارادته دون امره. الحال في حق الله عز وجل من هذا القبيل، الله جل وعلا يعطي يفيض يحب ان يتكرم على خلقه ومن هنا اوجد المخلوقات بمراتب متفاوته لكي يحقق هذا الاستعداد وهذا القابليه للقبض والاخر وان يكون هناك بخل في دائره من الدائر من الدوائر فهي خلل في القابل لا في الفاعل الله جل وعلا مثل ال اشعاع الشمس مثل النور المطلقه التي لا تحدها حد بل هو مطلق غير محدد وانما القابليه في كل واد ياخذ من المدد الالهي من المطر من هذه الهبات الالهيه بسعته واستعداده وقابليته تقول الايات الكريمه ما خلقت الجن والانس الا لاعبد لم تعبر وهذا من التفاتات بعض المفسرين العلامة طباطبائي رضونا تعالى عليه يقول إلا ليعبدون الغرض هو أن تتحقق العبادة منكم أن تتحقق روح العبادة وكما أشرنا كرارا من أن العبادة متفاوتة في مراتب كل ما في هذا الكون هو خاضع منقاد مسبح ساجد منقاد للإرادة الإلهية وخاضع للإرادة الإلهية وعابد لله عز وجل ولكن عبادة تكوينية عبادة وانقيادة لا إرادية أما الإنسان فهو يقدم في هذا الكون أبهى وأجمل صورة من العبادة ومن الطاعة ومن الانقياد ومن الصغار بين يدي الله وهذا هو سر كل هذا الكون أنت أيها الإنسان أنت در تاج كل هذا الوجود يعني كل ما في هذا الكون من جمال ومن بهاء ومن انقياد ومن استسلام للإرادة الإلهية لا تعدل جمال وطلاوة وحلاوة عبادتك أنت عندما تقاوم كل رغباتك البدنية عندما تستطيع أن تتخلى وتتجرد وتنعتق من كل القيود الماديه والارضيه والبدنيه وحاجاتك البدنيه فلا ولا تخضع لها رغبه في الانقطاع الى الله عز وجل وهذا اجمل وابهر ما يمكن ان يوجده الله عز وجل في هذا الكون ولذلك ما خلق الله عز وجل الجن والانس طبعا تقديم الجن في هذا المورد لا لكمال طاعتهم انما لقدم ايجادهم فان الله خلق الجن قبل الإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا يلاحظ هنا ملاحظة فنية أدبيا في تعبير الآيات القرآنية عن هذا المعنى. الذين لاحظوا سياق الآيات الواردة في هذه السورة قبل هذه الآية كانت الآيات تعبر عن الفضل الإلهي والعطاء الإلهي بصيغة الجامع. يقول الله عز وجل والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون كما ورد هذا في سوره الذاريات والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون لاحظوا السماء بنيناها الله جل وعلا يعبر عن هذا الفعل بصيغه الجمع وذلك لان وهذا طبعا من ال مجرى اللغوي في القرآن الكريم عندما يريد أن يعبر في بعض الموارد بصيغة الجمع يعني أن هناك إرادة إلهية ولكن عبرت من خلال سنن وقوانين ملائكة وإرادات وترتيبات وتكوينات متتالية بينما في بعض الأحيان يعبر بصيغة المتحدث المتكلم ما خلقته ما ليس ما خلقنا الجن والأنس ما خلقته وهذا يبرز حالا يعبر عنه في فنون الأدب واللغة أنه هذا التفات يعني بعد أن كان الخطاب بلسان الجمع أصبح بلسان المتكلم فيه حالة من الإشعار بالقرب إشعار بالمباشرة خلقتك بيدي بيد واحدة الله بإرادة الله جل وعلا يخلق الكون ولكن هناك عناية هناك لطف زائد هناك إقبال زائد من الله عز وجل أقول أنه كل ما في هذا الكون خلقه الله من باب الفيض والعطاء واللطف والعناية الإلهية من هنا نحن نعيش في هذه الأيام في هذه الأشهر في هذا الشهر الكريم شهر رجب وشعبان ورمضان حالة مضاعفة من العناية الإلهية يعني إذا كان أصل الكون كله خلق في ضمن اللطف الإلهي والعناية الإلهية والتفضل الإلهي وكل ما في هذا الكون هو تدبير رباني لطيف لمصلحة الإنسان ولخدمة الإنسان ولتكامل الإنسان ليعبدون في السرط كما ينسب إلى عبد الله بن عباس ليعبدون أي ليعرفون ليتكامل الإنسان ويصل إلى حد المعرفة العبادة لا تراد بما هي هي وإنما تراد بما هي حاكية عن حركة تكاملية وترقي للإنسان إلى أن يصل إلى حد المعرفة هناك يعيش الإنسان حالة من الأونز حالة من اللذة حالة من المتعة يراد من كل هذه الخليقة أن يبلغ الإنسان هذه المرتبة ولذا نجد أن القرآن الكريم لطالما يؤكد على تهيئة وتسخير كل ما في هذا الكون لخدمة الإنسان لبلوغ هذه المرتبة يقول الله عز وجل كما ورد في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات كل هذا رزقا لكم سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه. اتاكم من كل ما سالتموه كما يقال ليس بلسان المقال وليس بلسان القول، نحن لم نسال الله كل هذه الامور بل كثير من الامور لا ندركها وقد اوتيناها واعطيناها قبل ان ندرك ونشعر وانما سالناها بلسان الحال. أي أن نحن فقر نحن حاجة هذه الحاجة وهذا الفقر تشكل لله عز وجل نحن من الاستعطاء والطلب والحاجة والله يمدنا عز وجل بل يقال أن هناك مرتبة أعمق من السؤال وهو سؤال الحاجة نفس كوننا في حالة فقر حالة حاجة حالة استمداد من الله عز وجل فلاحظوا ان الله عز وجل خلقنا لانه يحب ان يعطي، يحب ان يمد، يحب ان يتفضل على عباده. ولكن اخواني لاحظوا ان هذه المنن الالهيه والعطاء الالهيه لا تقتصر على تسخير الكون والشمس والقمر والانهار وما ذكرته هذه الايه من تسخير السماوات والارض وسخر الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وإنما آتاكم من كل ما سالتموه من إدراك من وعي من استعداد من حالة لهفه إلى الارتباط بهذه العطايا الإلهية يعني الله جل وعلا كما سخر لنا كل ما في هذا الكون مما نراه أولا من الجبال والبحار والليل والنهار في خدمة هذا البدن وكما تعلمون اليوم اكتشف كثير من القوانين والأحوال التكوينية التي تخدم بدن الإنسان في موقع الشمس وموقع القمر وحركة الأفلاك كلها مهيئة ومرتبة في درجة الحرارة ودرجة الضغط كلها لتشكل مهاد مهاد يعني أرضية لطيفة ناعمة لخدمة هذا البدن كل هذا ليس إلا مرحلة من مراحل العطاء الإلهي هناك مراحل أحمق الملائكة خاضعة لخدمتك الكون كله مهيئ متى ما طلبت العن متى ما طلبت المعرفة متى ما طلبت العبادة متى ما صارت روحك إلى حالة التكامل فالكون كله خاضع ومهيئ ومسخر أن يأخذ بروحك بقلبك بإدراكاتك إلى درجات الترقي ودرجات الرفعة لحظوا هذه النصوص الدينية والأدعية التي تزرع في أنفسنا هذه الحالة من الأمل حالة من الرجاء حالة من الانقطاع إلى الله عز وجل إذا أحسننا الظن بالله عز وجل يا من إذا سأله عبد أعطاه وإذا أمل ما عنده بلغه مناه وإذا أقبل عليه وإذا أقبل عليه قربه وأدناه وإذا جاهره بالعصيان ستر على ذنبه وغطاه وإذا توكل عليه أحسبه وكفاه لعله في هذه الأيام القلائل لاحظتم مدى لطافة الأدعية التي نتعلمها من لسان أهل البيت عليهم السلام في كيفية تقدغت مشاعر في كيفية هذه الأدعية وهي تناغي أحاسيس الإنسان لإثارة حالة من الرجاء حالة من الأمل قال من الانقطاع إلى الله عز وجل يقول الدعاء الوارد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وضاع الملمون إلا بك وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبدون للطالبين وفضلك مباح للسائلين ونيلك متاح للآملين رزقك مبسوط لمن عصاك هذه المعاني هذه الحقائق اللطيفة الدقيقة التي تتحدث عن العطاء الإلهي واللطف الإلهي والمدد الإلهي هذه كلها تعطي صورة واضحة عن كل ما هو مكنون هذا الكون كل ما هو عقل وقلب وروح وحقيقة هذا الوجود هو أن الله عز وجل أوجدنا ليأخذ بأيدينا بلطف ورقة وحنان وعطف لنأخذ في سبيل التكامل في سبيل السعادة في سبيل الأنس طبعا هذا السبيل لن يكون خاليا من الصعوبات والعقبات لأنه الصناعة تحتاج إلى كما هو حال الصائغ اللطيف الرقيق في تصنيعه لمثلًا قطعة الحديد أو قطعة الذهب يحتاج أحيانًا أن يستعمل حالة من الطرق والحرارة لأن هذا أنفع لها وأشفع لأن تبلغ ما يريده من أضفاء حالة من الجمار والإبداع. في صنعته كذلك في خلق الله عز وجل عندما يريد أن يصنع الوجود ويصنع الإنسان بالخصوص طبعا هذا التصنيع تصنيع عام لكل مكنونات هذا الكون كما أشرنا في مرات سابقة بل صرحت في كثير من الأحيان أن كل ما في هذا الكون من الذرة إلى المجرة يسير في طريق الكمال وفي وفي طريق الرقي ولكن العناية الأكبر والفيض الأكثر إنما هو مسخر للإنسان لأنه هو سر كمال هذا الوجود نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا بتقبل هذه العطايا وأن لا نتمنع وأن لا نكون كالصخراء اليابسة إذا يمطر عليها المطر لا تنبت شيئا وأنما أن تصبح قلوبنا أرض خصبة فأنه لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين